0: Mais Nîmes c'est une ville de football. Exactement.
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et les Nîmes, cette ouverture du score, c'est la
2: neuvième minute de jeu. Cette équipe de Nîmes olympique, par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
1: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour euh, modéré pour ce club.
2: L après midi encore une fois, le public a répondu présent. Donc euh,
3: c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super.
1: Le 11 de nuit, l'émission du Nou Olympique sur RAGE. Merci.
3: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette émission, le, le 11 de Nîmes, 26e émission donc, émission consacrée au Nîmes olympique sur l'antenne de rage, on est ravis de vous retrouver, désolé pour les petits problèmes techniques sur l'antenne de rage bien sûr, mais euh, je ne suis pas seul bien sûr pour cette émission de foot, je suis avec mon cher Bill, comment ça va Bill
0: Tranquille, tranquille, ouais, on tranquille. On se reposer 30 minutes de plus, euh, voilà, c'est la fête du travail.
3: Effectivement, Merlin, comment ça va Ça farte
1: ça farte oula ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas entendu euh, <rire> cette expression en tout cas euh, Benjamin comment ça va ça va nickel juste un ouais. petit mot pour euh, Tatucia encore, euh, encore ce bon vieux Tatucia euh, pour lui dire qu'on n'a pas eu Seb Jiménez on devait l'avoir mais bon on a, malheureusement ça a été un petit peu compliqué donc on espère l'avoir dans les prochaines semaines Seb Jiménez on rappelle l'entraîneur Le, des, des gardiens, des gardiens, de, gardiens du monde olympique, olympique. Voilà. c'est vrai qu'on l'avait annoncé dans l'émission j'avais dit peut-être voilà, voilà. peut-être
3: peut-être mais voilà cette fin de cette fin de saison fait que, fin de saison, ouais. qui ne sont, sont pas trop dispo mais on J'espère l'avoir très très vite en studio avec nous, Seb Jiménez. Je vous propose donc bah, qu'on ne perde pas de temps les amis et qu'on fasse tout de suite le sommaire de cette magnifique émission, le 11 de Nîmes. C'est parti Petit sommaire donc de cette émission, cette semaine on va faire bien sûr le, le tour de la Crocosphère avec des nouvelles signatures chez les Nimois notamment. On fera aussi un retour sur la lourde défaite 5 à 0 contre Lille donc dans notre troisième mi-temps. C'était le match de dimanche après-midi, ça a fait mal. Hein. Et on reviendra bien sûr sur... Euh, pardon, on s'échauffera avant le match donc euh, et avant le déplacement à Reims samedi soir. Donc sans perdre de temps, on fait tout de suite le tour de la Crocosphère. C'est parti
1: Le 11 de Nîmes... Le tour de la Crocosphère.
3: Et on commence par toi, Benjamin, avec la grosse info de la semaine. J'en parlais brièvement. C'est des nouvelles signatures chez les, chez les Crocos.
1: Oui, c'est trois nouveaux joueurs pro qui vont, qui vont signer en fin de semaine. Ce n'est pas, pas encore fait. C'est euh, Objib Gar et Norman Jardin qui nous l'ont annoncé ce mardi. Donc euh, ces trois nouveaux joueurs, ce sera Théo Saint-Luc, Kelian Guessoum et Lucas Diaz. Donc euh, c'est Théo Saint-Luc qu'on a... On a bien mis en avant cette saison puisqu'on avait fait une interview de, de lui en début de saison. Très bon gars, euh, latéral gauche de la réserve. Il est né en 1998 donc il va avoir ses 21 ans cette année. Un très bon joueur repéré formé par le coach Blacard, tout comme Kélian Guissoum qui lui est né en 99. Plus un pur produit gardois puisqu'il a joué à Alès, à la Grande Combe notamment. Donc euh, voilà, il connaît bien, il connaît bien le, le gars. Et euh, Luc Diaz, donc, qui est un gardien qui avait joué en pro en 2016 de mémoire, c'était à Auxerre, puisqu'il qu'il y avait une pénurie de, de gardiens, c'était mmh. en Ligue 2. Et, et du coup, il va signer pro lui aussi. Lui, c'était plus attendu, les deux autres, c'était un peu moins sûr. Et euh, Colin Del hier, nous annonçait que euh, c'est Cléris Cerber, je ne sais jamais son nom, au milieu de terrain, euh, euh, qui pourrait éventuellement aussi euh, passer pro en fin de saison. Donc, euh, à voir. Je trouve que c'est une très belle nouvelle euh, pour avoir parlé avec Théo euh, à la Bastille dans en début de saison, c'est vrai qu'il voilà il a il a pas mal galéré pour avoir ce contrat pro et euh, ils vont avoir des contrats euh, de trois ans chacun. Ça c'est voilà j'ai vu la petite info donc euh, qui peut leur permettre éventuellement de de faire des des prêts dans dans le dans le futur peut-être la saison prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez messieurs. l'heure on parlera de de Rodez qui va monter en Ligue 2 peut-être que. Ce
2: qui ce qui est bien de souligner c'est aussi que c'est la génération 98 et c'est celle que connaît du coup qu'il avait eu en U17 quand ça il arrête. était au centre de formation. Donc on voit qu'il fait confiance aux jeunes qu'il a eu, euh, qu'il
0: connaît, qu connaît déjà en fait. Ce qui est marrant, c'est que ça laisse entendre qu'il s'inscrit dans la durée en fait dans le club ce type de démarche, puisque re reprendre des gamins avec qui il a travaillé et les faire signer pro, on sent on sent qu'il aimerait en fait quelque part euh, s'inscrire vraiment dans, dans la suite de la formation du, sur du vraiment long terme et, et je trouve ça assez intéressant comme approche.
2: Et, et ça vient couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui disaient que le président s'intéressait pas à la formation et qui voulait l'abandonner. Donc euh, on voit que finalement euh, même s'il l'abandonne, il, il signe des joueurs, donc c'est que tout se passe bien. Juste, ouais, un petit mot
1: juste pour terminer pour pour Théo, euh, qui cette année n'avait plus de contrat aspirant, il a signé en licence amateur, donc euh, il a eu le choix de, de potentiellement partir cet été, il ne l'a pas fait, et au final on voit que ça paye, donc euh, voilà, il y a, y a Ryan Kemal qui, qui a signé pro, en, qui était un 98, un défenseur, qui est parti en Tunisie, signé pro, ben, lui il a, a peut-être pas attendu, aujourd'hui il s'est imposé en Tunisie, il est titulaire, mais voilà, peut-être que s'il avait attendu, il aurait peut-être pu signer pro cette saison. Voilà, en tout cas, pour ces trois-là, bah bravo à eux, et je pense qu'on les reverra dans le futur, parce que c'est des, des joueurs qui, avec la réserve vont montrer de très belles choses.
3: Oh ouais, c'est mérité, c'est mérité. On en parlait déjà de Théo saint
1: et, et J'avais bien aimé son
3: entrée, d'ailleurs, contre, contre Rennes en fin de match, même si le match était plié, mais on en avait parlé, on avait trouvé qu'il avait fait une... Une belle entrée, même s'il avait touché deux trois ballons, c'était euh, c'était euh, assez pour euh, pour le remarquer. Peut-être
1: pas une alternative pour l'année prochaine dans la rotation effective, mais d'ici deux ans, si y a un prêt ou un national ou en Ligue 2, je pense que ouais ils peuvent euh, avec le coach Blacard qui il, il les connaît très bien, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Très
3: bien, on s'intéresse maintenant à Denis Bouanga, mon cher mon cher Bill, ton ton attaquant préféré du Nice Olympique.
0: Parce euh, que c'est mon attaque préféré J'ai n'ai pas dit ça. Euh, ceci dit, il y a une émission assez intéressante sur euh, le vestiaire sur RMC qui n'est pas, euh, pas forcément... C'était une... hier soir, non euh, C'était hier soir, c'est Hier ça. soir, ouais. euh, Donc, euh, une longue émission où, où Buanga est bien revenu euh, sur toute la saison passée en fait, euh, avec, euh, avec le NO. Euh, L'occasion d'un débrief euh, général de la saison où il aborde notamment les critiques qu'il a reçues euh, en championnat cette année et notamment les critiques des supporters ni moi qui dit assez exigeants et ils, ils sont fait un peu un poids quand il était au costière sur une, une efficacité permanente qu'on lui demandait, il revient un peu sur le style de jeu de Blackard qui les a aussi conduits même s'il est très porté vers l'attaque généralement forcément à défendre et lui notamment avec son poste délit de à devoir faire des tâches plus défensives et, et, euh, et donc du coup avoir des difficultés à coller beaucoup de buts. Il dit notamment qu'il avait été performant sur les premiers matchs puisqu'il a inscrit un but contre Marseille que ça a peut-être mis les barres d'exigence des supporters assez haut c'était assez intéressant quand même. Alors on va s'écouter
3: d'ailleurs un extrait de, de cette émission le, le Vestiaire, on vous le disait c'était hier soir sur sur RMC avec Franck Leboeuf et Emmanuel Petit euh, on va s'écouter un extrait où il parle notamment bah, du match face à Lille, il dit que l'équipe la, la plus forte qu'il a affrontée cette saison voilà c'est histoire de teaser un petit peu la deuxième partie d'émission où on va parler justement de cette lourde défaite face à Lille Denis Bouanga donc dans le vestiaire qui parle de, du match face à, face à Lille et de cet adversaire surtout,
2: on écoute Pour moi c'est l'adversaire le plus fort contre qui on a joué parce que voilà je pense qu'ils savent, savent tout faire et c'est vrai qu'en première mi-temps on les, on les tenait beaucoup, beaucoup puisqu'on attendait vraiment bas et on a réussi quelques contres sans finaliser au bout et puis voilà en deuxième période justement ils ont eu une action qui a fait que ça a débloqué le match Après, ensuite il y a eu la, la tête de Bamba qui nous a mis un coup de massue et au final après ils ont, ils ont défilé donc. et puis voilà on faisait des courses assez longues donc difficile de, de revenir dans, dans, dans l'autre sens et donc à ce moment là l'équipe était coupée en deux
3: Denis Bwanga, donc on vient, on vient de s'écouter, et c'était hier sur sur RMC. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Denis Bwanga Je pense que ce que c'est tout on vous invite juste à peut-être à regarder le, le replay de, de cette émission. Tu voulais rajouter un truc, Merlin Peut-être Non, non, non. Je... Non. Ok. J'approuvais. Très bien, très bien. Et bien sûr, on reviendra sur ce match face à Lille. Benjamin, je me tourne vers toi justement. On va faire euh, le parallèle qui est tout trouvé, donc avec avec cette histoire
1: et un article intéressant. Oui, par, par rapport aux, aux jeunes joueurs qui ont signé Pro, un article intéressant dans le, dans le Midi Libre qui date du 19 avril. On voulait en parler la semaine dernière, mais on n'avait pas eu le temps. Et cet article revenait sur les relations et la passerelle qui existe entre le Rodez euh, alors AF, je sais jamais euh, le, ce que ça veut dire, Af. Bref, le club de Rodez qui est monté et qui va monter donc en Ligue 2 la saison prochaine et le Nîmes Olympique. Euh, déjà, le, le, le premier parallèle, c'est qu'il va avoir un match amical le 12 juillet prochain, euh, probablement dans le Gard, entre les deux clubs. Et euh, Gérard Marpinon re, relatait qu'il y avait des relations entre euh, les structures et les hommes des deux clubs euh, notamment parce qu'il passe euh, son BEPF donc le brevet d'entraîneur professionnel de football et qu'il l'a passé aussi avec l'entraîneur le, de Rodez celui qui est monté en, en Ligue 2 et euh, le coach Blacard connaît très bien le, le président Pierre-Olivier Murat le président Ruthénois, donc puisqu'il l'a entraîné dans les années 90 dans un club lozérien. Et donc, le coach rappelle qu'il voit là une belle opportunité pour le, le NO notamment euh, dans le, le, les prêts de joueurs. Donc, euh, ça pourrait concerner éventuellement des, des garçons comme euh, Sainte-Luz, Guessoum ou Dias et aussi de, de matchs amicaux dans, dans le futur. Et aussi, euh, Jérôme Arpinon rappelait que Laurent Bossier appréciait fortement ce club. Donc, euh, voilà, peut-être des parallèles à trouver. Au ce pas très, très loin. Il y a un contexte, je pense, qui n'est pas très, très lourd. Il n'y a pas une grosse pression, pression et pour peut-être s'adapter, je pense, à des mecs comme Denke, comme ouais, saint luce Denké,
0: c'est pas dit qu'il reste en Ligue 2, là, je sais pas où est-ce qu'ils en sont exactement, euh,
1: Béziers, mais... Euh... Bah, de toute façon, il va revenir euh, en juin, donc oui. euh, ah, voilà. Un frais, justement. Mais justement, plus dans l'article, il me semble avoir lu que Denke justement, ne devrait pas être prêté à Rodez. D'accord. Voilà.
3: Pardon, on enchaîne tout de suite avec du, du Mercato, et l'été qui approche, mon, mon, cher, mon cher
2: Merlin, et ça chauffe. Oui, l'été qui approche et donc les rumeurs qui vont avec, c'est c'est une super nouvelle parce que moi ça ça me plaît de parler de tout ça. <rire> euh, on entend donc euh, bah, d'abord les départs. On entend parler de Mahouassa. donc on savait qu'il resterait pas à Nîmes de toute manière mais qui qui serait pisté par Bétis Séville donc euh, qui pourrait quitter euh, Rennes et euh, sans passer par Rennes enfin partir de Nîmes directement sur Séville. Moi ça me plaît d'entendre de, que des espagnols regardent les matchs de Nîmes et que et que ça ça, ça attire. Merde bah,
3: Savanier aussi hein. Bon, on va en parler. Il y a, justement, ben
2: justement Savani aussi, oui, il veut toujours l'Espagne. Euh, je pense qu'il a le profil aussi pour jouer en Espagne. Euh, il y a des rumeurs qui parlent de l'Espagnol-Barcelone. Après, il y a aussi l'Italie avec la Fiorentina. C'est Midi Libre qui en parlait. Euh, pour moi aussi, voilà, ça, ça pourrait lui correspondre. Euh, et toujours sur Midi Libre, je voulais revenir sur ce que disait Renaud Ripard en début de semaine. Il disait que Nîmes était vraiment un tournant pour le club. Enfin, cette saison, ça, ça allait être un tournant pour, pour le Nîmes Olympique. Ouais, et pour que, le mercato d'été, vous voulez. Voilà, c'est ça. Et que lui, il se sentait chez lui euh, à Nîmes. Après, il euh, y a une phrase qu'on qu pouvait relever c'était quand même, dans une carrière, ça passe vite. Certains, tra certains pa trains passent une fois, mais pas deux. Il parle des TER euh, du Languedoc. <rire> <parce que rire> donc, euh, est-ce qu'il parle, euh, c'est chez moi ou est-ce que je vais prendre le train On ne sait pas, on verra. Euh, c'est vrai que c'est une des premières bouger. fois
0: en fait où on entend Ripa un peu euh, un peu évoquer son avenir ailleurs qu'à potentiellement quoi avec euh, cette idée du train. Euh, on sent même si que, même si on apparemment Bonga disait qu'il parlait pas du tout de leur avenir, on sent quand même que ça doit discuter sévère entre ouais. eux quoi.
1: Je, Pour être franc, j'ai même parlé un peu avec lui et en fait euh, on sent qu'il ouais, qu attend un petit peu plus de retour euh, de la part de. de, la, de la, ben en fait clairement de rania saf en fait mmh. euh, puisque lui il lui reste un an de contrat comme Théo Valls c'est comme Antoine bobichon donc euh, des mecs euh, assez similaires dans l'esprit et trois mecs du club et en fait euh, en décembre il y a eu des discussions pour pour prolonger donc euh, je fais un petit coucou à martoni qui m'a qui m'a donné cette info, il se reconnaîtra, et en fait, ils n'ont pas encore prolongé, il, lui reste, il leur reste tous un an de contrat, et je pense que voilà, là, il, y a aussi, il y aura aussi ces tractations-là pour cet été, moi je pense qu'il va rester, c'est là aussi, euh, pour lui, un moyen de, de mettre la pression, je pense, sur le, le président, mais je pense qu'ils vont rester tous, et Renault en tête. On va s'écouter ben,
3: d'autres euh, personnes du staff, on en avait déjà parlé dans cette émission, hein, Laurent Boissier et Bernard Blacard qui restaient assez vagues sur euh, sur le fait euh, qu'ils allaient rester au club dans les dans les prochaines années. Euh, ça y est, ça paraît être chose faite. En tout cas, ça y est, ils restent, hein, c'est ce qu'on disait la semaine pour, dernière pour l'émission.
1: Pour Laurent Boissier, oui. Après, on va écouter, là, c'est un extrait de, de France, France 3. 3 ça, euh, euh, sur sur euh, Bernard Blacard et sur euh, Laurent Boissier qui parle de, de leur avenir et des tractations qui en, qui en découlent. Ah, mais Écoute, tu as très bien présenté ce, ce petit ils sont les coups de tarder Allez, c'est parti.
2: Et tu sais quand tu es un Nîmes olympique, que tu n'auras jamais d'argent. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est comme ça. Euh, on ne va pas demander au président de mettre sa fortune dans le club. Il a déjà mis largement, largement suffisamment.
3: Je crois que c'est le président en France qui a mis le plus d'argent en fonds propre. Donc à un moment donné, il faut respecter ça. Et moi, je ne vais pas aller à mon président, lui dire tous les jours, fais-moi un chèque de 2 millions, de 2 millions, de 3 millions. Euh, c'est à nous de se créer des ressources.
2: Donc d'où, peut-être qu'à un moment donné, oui, des ventes de joueurs vont nous permettre de progresser, de faire grandir le club.
1: Bernard Blacard s'est interrogé après les déclarations de Laurent Boissier. Il pourrait lier son sort à celui du
0: directeur sportif, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2023. Autre de ses désirs, attaquer la deuxième saison en Ligue 1 avec une équipe plus que compétitive, compte tenu des départs annoncés ici et là.
1: On prépare les prochaines comme si je restais. Après, après on va voir comment se passe euh, euh, l'organisation du club pour la saison prochaine. Euh l'évolution des structures, l'évolution de l'équipe, voilà, c'est ça qui c'est ça qui est déterminant pour moi. Si le projet vous convient pas pour une raison, c'est pas la peine de rester, c'est pas parce que vous avez un contrat.
3: Donc c'était Bernard Blacard et Laurent Boissier qu'on entendait aussi au début, avec euh, cet accent qui s'abonne le soleil, bien sûr, de ce journaliste de, de phrase 3. Voilà, exactement, désolé. Hop. Voilà, je et, peux parler, maintenant. Euh, désolé, excusez-moi, je t'avais coupé <rire> la parole, j'en avais marre de, de t'entendre. Allez, on enchaîne tout de suite avec euh, Bill, et on parle un petit peu des résultats des, des jeunes de, de ce week-end.
0: Ouais, peu de résultats chez les jeunes. Il y a les U17 nationaux qui ont joué, c'était du côté de Monaco, le leader où ils se sont inclinés 1-0, mais ils restent quatrième de leur groupe derrière Nice, Marseille et donc Monaco. Ce samedi, 14, euh, 14 mai, ce samedi 4 mai, pardon, à 18h, la réserve affrontera Colomiers, qui est 7e du groupe, à la Bastide, dans un match décisif pour le maintien en National 2. Pour rappel, ils sont 14e et premier er relégable actuellement. Une victoire les relancerait totalement pour le maintien, juste avant de regarder le match face à Reims, passage obligatoire pour les soutenir. A noter que la 3F réfléchit à ouvrir le national aux réserves de clubs pro dans les saisons à venir, donc le maintien serait encore plus intéressant.
1: Oui, la 3F, la Fédération française de, de foot, donc. Oui, la
0: FFF. La FFF.
3: On enchaîne avec, euh, avec toi Merlin et ouais. des bonnes nouvelles hein, pour, pour Clément Després ou pas ouais, une Oui, bonne ça va, il va bien.
2: Une bonne nouvelle, il a repris euh, la course à l'entraînement. Euh, je pense qu'on ne le reverra pas d'ici la fin de saison sur un terrain, mais par contre, il, se, il peut de nouveau courir. Et donc, 3 mois il, est après déjà, son opération. il est déjà revenu très, très vite, quand même. C'est bien. Bon, Peux on le verra en septembre.
3: Aussi. On pourra le voir. Oh, on l'a vu la dernière fois qu'on allait voir le match au, au Barjo avec ses, avec ses copains. Bon, il a le droit, hein, bien sûr. Mais on <rire> espère, bien sûr, le revoir sur les, sur les terrains en septembre. Je pense que niveau timing, avec euh, ce qu'on donne euh, au niveau des récupérations sur les ligaments croisés et tout ça, je pense qu'en septembre, il sera, bien, il sera bien remis sur pied.
1: Très heureux de, de savoir qu'il est l'accord du doc, doc Benoît.
3: <rire> ouais, bien sûr. Bien sûr, il peut y aller. Il peut, il y, peut y aller. Et il nous manque, en plus, devant un petit peu. On parle tout de suite du, du match face à. Ça, avant de parler du match face à Lille en deuxième partie d'émission, on va noter que Fethi Arek a fait son retour lui aussi dans le groupe ce week-end, une première en 2019 donc, et malheureusement pas sûr qu'on puisse le revoir aligné sur un match pour un joueur qui devrait très bon, bah, probablement pardon arrêter sa carrière à la fin de, de la saison. Il nous a beaucoup apporté Fatiarek, euh, notamment la, les, les saisons passées en, en, en Ligue capitale, 2. Donc, ça fait plaisir quand même de le, de le retrouver sur un sur un terrain même si c'est que que à l'entraînement.
1: Ouais, bah on espère que au moins contre peut-être pas Monaco mais contre Lyon qu'il puisse peut-être rentrer ou je sais pas qu'il ait un petit, un petit hommage du club. Si je pense qu'il devrait arrêter sa carrière là. Ça, ça devrait ça devrait s'arrêter là. Je crois qu'il avait annoncé l'été dernier que c'était sa dernière saison. Malheureusement avec les nombreuses blessures qu'il a eu on n'a pas pu le, le voir pleinement. Mais c'est un garçon qui, voilà, qui aura été un symbole et le capitaine, clairement, de cette remontée depuis les affres de la Ligue 2 jusqu'à jusqu la Ligue 1, même s'il n'aura pas trop goûté aux joueurs de la Ligue 1. Et même
2: sans être sur le terrain, je pense qu'il apporte énormément dans le vestiaire, donc euh, sa présence était quand même utile cette année. Ouais, ça fait ça fait plaisir. En tout cas, on, le, on on lui fait on lui fait
3: un coucou, on lui fait un coucou à, à Feti. C'est le égo, c'est le égo. On se retrouve dans quelques instants. On fait une petite pause et on va on va parler bien sûr de cette lourde défaite face à Lille. C'était dimanche. Euh, ben voilà, il hein, y a pas mal de choses à dire sur sur ce match. Hein. On a eu deux visages de de cette équipe de Nîmes. On va on va en parler. Ne bougez surtout pas.
0: Mais Nîmes, c'est une ville de football
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football Et elle est nîmoise, cette ouverture du score
2: L'équipe de Nîmes Olympique, par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
1: C'est un fief du foot, cette tribune que vous voyez là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour modéré pour ce club. Le une fois le public a répondu présent, donc c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super
1: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
3: Allez, on est de retour donc dans cette émission, le, le 11 de Nîmes consacré au Nîmes Olympique. Vous êtes bien branché sur Rage à Nîmes sur le 102.5 en FM, mais, mais aussi du côté d'Avignon sur le 90.3. Vous nous écoutez sûrement sur le www.rage.fr, le même site où vous pouvez retrouver le podcast de l'émission. Bien sûr, les podcasts, puisqu'on est déjà à la 26e émission. Et on peut aussi retrouver les podcasts sur iTunes, comme le précisait très bien Merlin la semaine dernière. Je vous en parlais, on va bien sûr débriefer ce match face à l'île. lourde défaite, donc, c'était euh, dimanche, hein, euh, on, a, on a pris cher, hein, on peut le dire. Ah oui. On a pris très très cher. On clair. va faire cette troisième mi-temps, même si elle a un goût un petit peu amer cette semaine. Allez, c'est parti mmh. Lourde défaite donc je vous le disais face à Lille qui est seconde du championnat, c'était euh, ce dimanche à 15h, euh, voilà on a pris 5-0, 5 buts qui ont été inscrits lors de la seconde période, euh, on va très rapidement s'écouter Bernard Blacard qui résume assez bien la, la situation après ce après ce match en quelques minutes, on s'écoute ça et après je vous demanderai vos avis messieurs, allez c'est parti
1: D'abord la qualité de l'adversaire, d'abord ça, et puis après on s'est complètement désorganisé une fois qu'on a pris le premier but. On savait qu'il fallait qu'on reste bien groupé, bien compact, bien bien organisé face à cette équipe-là, et lorsqu'on a pris le premier but, ça, ça a été... Euh porte ouverte après derrière on apprend on manque encore d'expérience hein, comme j'ai dit avant le match euh, tous les joueurs qui ont aujourd'hui c'est la première saison en Ligue 1 pour tous sans exception la première vraie saison en Ligue 1 et mm, je pense qu'il fallait qu'on reste sur notre schéma de jeu 1-0 et puis puis euh, continuer comme ça là on s'est beaucoup ouvert on a laissé beaucoup d'espace et puis ça a été terrible derrière on connaît la qualité des Lillois mais avant tout avant tout c'est d'abord parce que Lille est très fort et plus fort que nous même si on a fait une bonne première mi-temps.
3: Bernard Blackard, donc, qui réagit après ce match face à Lille est très très réaliste hein, bien sûr, comme d'habitude, Bernard Blacar fidèle fidèle à lui-même. Côté chiffres mon cher Bill, on va commencer avec des chiffres hein, pour résumer un petit peu euh, ce match et cette lourde défaite, ça donne quoi pour les Nîmes
0: bah Pour donner une idée de la portée de la défaite, ça faisait dix euh, ans depuis août 2019 que Nîmes n'avait pas perdu euh, par un écart de 5 buts, une défaite à l'époque 6-1 euh, contre Bastia où était notamment présent un certain Fatih Arek côté Corse et euh, on peut aussi noter la défaite de L'an dernier, 5-1 face à New York, la saison passée donc à domicile en Ligue 2. En Ligue 1, une défaite avec un tel score remonte à janvier 1984. Qui était né là autour de la table hein oh. <rire>
1: ouais, Je suis, je suis
0: le seul. Où les c'était incliné donc sur ce score à Toulouse il y a 35 ans. Et sinon, cette saison, en dehors du PSG, il y a deux équipes uniquement qui ont collé des 5-0 en Ligue 1 ou plus, c'est-à-dire Nantes contre Guingamp et Saint-Etienne contre Caen. On remarque les deux, fait contre des équipes qui sont actuellement dans la zone de relégation et on se dit que c'est pas mal que ce score fleuve pour l'adversaire arrive si tard dans la saison quand on est déjà maintenu parce que psychologiquement, ça a quand même un sacré effet de se prendre des raclés de ce type-là. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Tu as aimé, Benjamin <rire> ah, J'ai adoré. J adoré.
3: Non, non, on avait mais... tous dit une défaite de, de Lille. Hein, je rappelle, ouais. bien sûr, on était assez réaliste sur, sur l'issue de... Ouais, euh, six... de ce match. Ouais, bon, on était
1: optimiste. Après, on en a pris 5 et on avait dit 2-0. Ouais, hein, ouais. Ça ne voilà. joue à pas grand-chose.
3: Ça, joue, à pas grand chose. ça joue sur une erreur, notamment de, de Savanier qui perd le ouais. ballon au milieu de terrain. Et ce, but, et ce but, il fait très très mal à l'entrée de, de la seconde mi-temps. Mmh. On vient de reprendre cette seconde mi-temps. Il y a cette erreur. On se prend ce but et du coup, c'est vrai que derrière, ça, ça enchaîne rapidement avec l'île. Dès qu'on veut vouloir attaquer, essayer de, de jouer haut, ben eux, ils, on le sait, ils jouent la contre-attaque. quoi.
0: Il fait mal parce qu'on commence à y croire, en fait, à la fin de la première mi-temps. On voyait bien Nîmes faire un coup là-bas et euh, ça, ça aurait été crédible. C'est-à-dire qu'il y a une vraie opposition sur, sur la première mi-temps et la deuxième
1: mi-temps, comme le dit Blackard, on sombre. quoi. C'est porte ouverte à partir du premier but. Et, et voilà. quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, première mi-temps, on répond Parfaitement, tactiquement, on ne voit pas un Lille menaçant. On se dit même, pourquoi pas faire un, un truc euh, là-bas, malgré des, des absents importants. Il faut, faut rappeler quand même que toute la défense, il euh, n'y avait aucun titulaire présumé, puisque Mawassa n'était pas, euh, pas présent, Landre, Brianson non plus, et à la couche, qu'on peut considérer comme un titulaire, même si Ripard a bien, bien épané depuis, n'était pas là, sans compter Ferry, qui, sans être euh, exceptionnel, est un mec qui a un volume de jeu et un impact euh, que je trouve on ne retrouve pas chez, chez Théo Valls ou Antonin Bobichon et puis un TJ euh, qui euh, c'est très rare mais je trouve a été euh, en, dessous, ouais. en dessous de son rendement et euh, qui est fautif sur le premier but je crois puisque perte de balle au milieu et derrière bah, sanction on sait que c'est là où ils sont malheureusement très très forts et je, je trouve de les... balle on
3: peut siffler faute, hein. tout dépend de, de comment on regarde un petit peu la perte de balle enfin,
1: ouais, c'est peut-être ton chauvinisme <rire> ni ouais, moi euh... ah bah, au,
0: au bar on était tous d'accord pour dire qu'il y avait faute, hein. <rire> ouais, ouais, ouais. ça,
1: ça je me doute non mais je trouve que le, le coach Blackard a encore une fois eu la bonne analyse, j'avais pas entendu qu'il disait qu'il y avait un écart de niveau, je pensais qu'il parlait que de l'expérience, mais en fait oui c'est ça, c'est l'expérience, c'est le niveau, et ça me rappelait moi le match à Rennes, je sais pas si vous vous souvenez, en fin d'année 2018, mais... ouais. où on prend un 4-0, c'est assez similaire, où réellement on a du mal à répondre, même si c'est vrai que cette première mi-temps... On se dit bah pourquoi Alors, pas, il y a quelque chose à faire mais
0: c'était opération porte ouverte au bout de 10 minutes puisqu'on on vrai, était mené 2-0 je crois de de ouais, au bout de 10 Ouais, c'était pas minutes. pareil. Là il y avait quand même un sentiment de deux matchs quoi en un avec cette première mi-temps réussie mmh. cette deuxième. Ce moi ce je frustrant, qui pourrait,
2: Moi ce que je trouve frustrant c'est que la première période il y a deux tirs cadrés euh, et c'est deux tirs ni moi, tu te dis... Enfin euh, moi à la mi-temps, je me dis c'est bon. Ah ouais, mais ah comme, il, aussi, comme il explique Buanga,
3: là, comme on, le son qu'on a écouté en, en début d'émission, hein, Denis Boanga qui explique que sur la première mi-temps, ils avaient réussi à étouffer un petit peu cette cette mm. défense qui qui touchait très peu de, de ballons. Et c'est vrai, comme tu dis Bill, on a eu deux matchs. Donc c'est pour ça que je trouve que le score de 5-0 quand même est assez lourd quand on regarde l'ensemble du match, quand on regarde un peu la physionomie de ce match et, et la première mi-temps qu'on a fait. Je trouve que ce 5-0, il est assez lourd alors que contre Rennes, comme tu disais Benjamin, je trouve que c'était un peu plus mérité, là on avait vraiment fait un match complètement euh, vide quoi techniquement, donc euh, moi je trouve que c'est lourd, 5-0 euh, quand on voit le, le score comme ça à première vue, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes quand même à garder dans, dans ce match Il y a
1: eu euh, une première mi-temps intéressante en effet mais là où je voulais faire le parallèle entre les deux matchs c'est en effet, bon bah, sur, sur de, cette deuxième période, on a clairement vu une différence de, de niveau pour moi et d'expérience comme l'a très bien dit le coach, d'équipe qui quand elles sont chez elles, avec une certaine intensité, une, je pense un niveau technique un peu supérieur, on a du mal à, à répondre. Et je pense que ce sera le, le gros défi pour l'année prochaine, c'est de répondre un petit peu mieux aux, aux attentes face au gros. Euh, bon, cette année, on a été bons, c'est contre les, globalement les équipes de deuxième partie de tableau. Mmh. Cette année, euh, contre les équipes du top 8, ça a été compliqué. On a battu Marseille, mais c'était en début de saison, ils avaient leur champion du monde qui était pas là, enfin, qui, à qui revenait à peine plutôt. Et... Euh, voilà, je pense que ce sera l'objectif l'année prochaine. Après, avec nos, nos joueurs titulaires, peut-être qu'on n'aurait pas pris cette rousse là non plus, je pense.
2: Après, euh, les Nîmes n'ont pas à rougir. Ils ont pris autant de buts que Paris, 5, par Lille. Ouais, donc, quoi, on vendre, ça.
1: Ouais. Effectivement, on peut voir
3: les choses comme ça. Voilà, et puis que, voilà, vu, que, vu que Rennes a gagné Paris, et que nous, on a gagné Rennes. Du coup, voilà, on, on est plus fort que Paris. Voilà, on peut le voir comme ça. À nous, d'ailleurs, Paris envisage de
0: céder <rire> sa place en Ligue des Champions euh, au niveau Olympique l'année prochaine pour euh, ça, se laisser le temps de se reconstruire. Euh... Ça vaut
3: peut-être le coup, ouais. et, effectivement. <rire> Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur euh, sur ce match On a eu une attaque de de Lille très efficace. Hein, C'est le moins que qu'on puisse dire. On, on, on craignait Pépé, on craignait euh,
1: d'autres joueurs euh, non, mais, euh, lillois, il... et on a, on a eu raison. Hein. Il y a eu euh, cinq buteurs différents pour quatre passeurs différents. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que Nicolas Pépé, qui est donc à la lutte avec Di Maria et donc TJ Savané au classement des passeurs, malgré ses 5 buts, pas une seule passe décisive de, <rire> de M. Pépé. Pépé C'était peut-être ça l'objectif du match. Hein. <rire> voilà, et voilà, donc TJ, il est toujours dans la course. Et, et Pépé, même s'il a marqué, il n'a pas fait marquer. Donc, et malgré cas,
2: le 5-0, les supporters n'ont pas lâché. Ça a continué à chanter. Et ça, C'était comme arène. J'ai bien aimé. Euh...
1: D'ailleurs, il y avait pas mal de. Ouais, il y avait quoi Une cinquantaine, une centaine de présents oui, à l'île ouais, C'est ouais, pas mal, quand même. Une soixantaine, ouais, peut-être. Ça fait plaisir. Très bien, messieurs. Est-ce qu'on tourne la
3: page de ce match face à Lille ou est-ce que vous voulez rajouter quelques, quelques mots sur ce match, même si, voilà, on n'a pas trop
0: envie d'en parler puisqu'on s'est pris 5-0. Bill, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, bah juste au niveau, en termes d'apéritif, c'est un peu dangereux <rire> de placer une telle défaite à 15 h un dimanche, quoi. Ouais. Effectivement, c'était un peu tôt
3: ce match euh, et euh, la soirée a fini tôt pour nous aussi, euh, Bill. On voilà. rentrera pas dans les, on rentrera pas dans
1: les détails, bien sûr. Euh, je suis un oui. petit peu vache, mais peut-on parler de la prestation de Baptiste Guillaume, de nouveau? Oui, qui a été assez, assez on transparent, en mais soir. en même temps, très compliqué qu'on qu est seulé comme ça qui bord. était à un orteil ouais, voilà. de marquer
2: un but en première période
1: c'est <coughs> vrai mais qui non. a été encore euh, ouais, bon après c'est vrai que c'est difficile dans un match comme ça de... c'est plutôt les matchs à domicile que je préfère le, le juger parce que dans ce genre de match t'as pas trop de ballons euh, ça a été difficile encore une fois pour lui mais bon là globalement je crois que les 11 ont tous souffert hein, sur ce match euh, de Bernard Denis à Guillaume de Banga à Ripard de Miguel à Tchoube. ça a été compliqué pour tout le monde je crois
2: et premier, premier match un peu décevant de la part de Miguel depuis qu'il est revenu dans le confin. Dans le groupe pro.
1: C'est dur pour lui d'arriver
3: sur un match comme ça aussi. Hein.
1: C'est sûr. Et d'ailleurs, euh, petit stade, je vois, Nîmes a perdu ses cinq des derniers déplacements en Ligue 1. Hein, donc sa plus longue série de défaites à l'extérieur depuis novembre 83 à mars 84. Voilà. Et puis euh, prochain match, on va en parler juste après, ce match à Reims. Est-ce que euh, le coach Blacar va faire confiance de nouveau à Miguel et la lignée avec, avec Briançon Est-ce que Land va revenir Est-ce que ça sera Liboy On en parlera après, je me doute. Très bien, on tourne
3: une, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants donc pour la suite de votre émission, le 11 de Nîmes. Bougez pas.
1: Mais Nîmes, c'est une ville de football. Exactement. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et allez, dis-moi, cette ouverture du score!
2: L'équipe de
3: Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
1: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour modéré pour ce club.
2: Cet après-midi, encore une fois, Le public a
3: répondu présent, donc c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super.
1: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
3: De retour donc dans cette émission, le 11 de Nîmes consacré au Nîmes Olympique, 26 e émission déjà. Et oui les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook, le 11 de Nîmes, bien sûr pour avoir de l'actu fraîche sur le Nîmes Olympique, mais aussi sur le Twitter, le 11 de Nîmes. Vous pouvez retrouver les podcasts sur le www.raj.fr, mais aussi sur iTunes. On sait que certains auditeurs aguerris de cette émission nous écoutent aussi en podcast sur iTunes, donc on leur a fait un petit coucou, on l'avait déjà fait la semaine dernière, mais on le refait. On nous écoute sur le 102.5 à Nîmes et sur le 90.3 du côté D'Avignon. Allez, tout de suite, on va s'échauffer avant le match de ce week-end et on retrouve ben, un adversaire qui nous avait fait du mal l'an dernier. On va retrouver le stade de Reims. Allez, on va en parler.
1: L'échauffement.
3: Échauffement donc du match qui nous attend et qui compte pour la 35 e journée de Ligue 1. Nîmes se déplace à Reims, match samedi à 20h. Les deux promus se retrouvent donc à Auguste Delonne. c'est ça. Un an quasi jour pour jour. Les deux belles surprises de la saison dernière. Reims qui était récemment en course pour l'Europe et de cette saison d'ailleurs aussi. Une très belle surprise, ces deux promus. Reims donc qui était en course pour l'Europe il y a quelques journées en arrière. Mais avec la victoire de Rennes en Coupe de France, ils n'auront pas ce privilège malgré leur belle saison eux aussi deux équipes qui finissent dans le top 10 malgré le fait qu'ils sont promus Reims est juste devant nous à 3 points et qui est 8 au classement donc là on ferait une belle opération si on gagnait ce match on recollerait à Reims qui est une équipe, on peut le dire, au-dessus de nous ou pas, est-ce qu'on a peur de cette équipe ou pas en tout cas une équipe qui joue complètement différemment de, de celle de Nîmes, ça c'est sûr
0: ben on s'était un peu ennuyé au match aller avec un 0-0 euh, dont on se souvient, mais c'était c'était la période de la suspension de TJ où on avait du mal à faire autre chose que des matchs nuls, ou même on avait du mal à marquer des buts tout simplement, euh, puisque c'était peu de temps si je me trompe pas après le même 0-0 contre, contre Guingamp. Euh, c'est une équipe qui est en difficulté quand même depuis quelques matchs Reims, même si effectivement euh, ils ont pendant euh, pas mal de temps pu même prétendre à, à l'Europe en fin de saison. Là je crois qu'ils restent sur un, un certain nombre de matchs sans défaite, je crois cinq c'est ça euh, sans victoire, plutôt. Euh, sans, 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 victoire. sans victoire, pardon. Euh, donc, ce serait peut-être le moment euh, d'arriver à, à, à les prendre. Et puis, euh, ils ne jouent plus rien non plus. C'est-à-dire que je pense que depuis que cet objectif européen est tombé, peut-être qu'il y, y a une forme de laisser-aller. Finalement, c'est des, des équipes qui ont eu des parcours très similaires, Nîmes et, et Reims, avec ceci ceci près que Reims a acquis sa montée très vite l'an passé, puisqu'ils avaient eu un record historique de points et ils avaient acquis donc leur, leur montée très rapidement. Euh, je pense qu'il y, y a un petit coup à jouer, en fait, moi, quand même, pour, pour notre équipe.
1: Ouais, cette saison, le, les deux, les deux parcours se ressemblent un petit peu. Ils ont eu une période de mou en septembre aussi, octobre, de mémoire. Ça allait un peu moins bien. Et ensuite, bah, eux aussi ont, ont prouvé leur qualité et se sont, rapidement imposé au classement et là depuis quelques matchs ça va un petit peu moins bien comme tu disais, depuis 5 matchs pas de victoire sur les huit derniers matchs, une seule victoire c'était il me semble face à Nantes 1-0 chez eux, donc voilà ce qui peut expliquer leur, leur, régression, leur régression pardon au classement depuis depuis quelques mois on se rappelle du, du match aller c'était un match très fermé 0-0 mmh. euh, où on sentait bah, deux, enfin surtout Reims en fait euh, qui était heureux de, de trouver ce point est-ce qu'on verra le même type de match à Reims Je ne pense pas, je pense qu'au contraire, ça va... ça va... être assez ouvert, je Moi, pense. je pense que ça sera assez ouvert, ouais, justement, avec une équipe de Reims qui, euh, je crois, a marqué, euh, je l'avais noté, deux buts euh, sur ses derniers matchs. Ils ne marquent pas beaucoup depuis, depuis un mois ou deux. Ils prennent moins de buts que nous aussi, surtout. Et par contre, ouais, voilà, ah. c'est la quatrième meilleure défense de, de Ligue ouais. 1. C'est évidemment très solide derrière. Et euh, surtout, ce que j'ai pu constater sur les, les compos d'équipe, c'est que globalement... Euh, les quatre de derrière, plus le, le gardien Edouard Mendy, qui est un ancien de l'Olympique de Marseille euh, c'est une défense qui ne bouge pas en fait. c'est quasiment toujours les mêmes il y a juste Gilles Conan qui, qui est blessé depuis, depuis 2018, le latéral gauche mais autrement ça bouge pas c'est Abdulrahman Baba à gauche Abdelhamid, Engels et Fouquet par contre, euh, milieu de terrain et au niveau offensif, ça tourne beaucoup plus et le, le principal élément chez eux, à mon avis à bien bien faire attention, ce sera Rémi Oudin qui peut jouer milieu droit mais qui euh, sur les derniers matchs par exemple à Angers a joué euh, attaquant numéro
0: 9 à l'aller je me souviens qu'en fait c'était très pauvre en attaque, ce qu'on voyait c'est à dire que dès qu'ils avaient le ballon finalement on était, on était assez peu inquiets, en revanche c'était extrêmement solide défensivement donc il y avait vraiment un, un truc à deux vitesses entre l'arrière et l'avant de, de cette équipe. Alors
3: j'ai une petite touche de légèreté pour vous messieurs, on va s'écouter le chant de Reims donc, j'ai trouvé ça sur, sur les, les internets, vous allez voir ça, ça c'est de, de la vraie bonne musique, sympa. écoutez plutôt écoutez plutôt. La la
0: la, la la la, 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 la. La. Allez les gars, allez, les rouges et blancs, ce soir
2: nous allons chanter, allez les gars. <rire>
3: Voilà donc euh, les rouges et blancs ça peut marcher aussi avec euh, avec euh, le Nîmes Olympique hein, euh, ce chant euh, tout à fait. Bah, bravo bravo eux parce qu'ils ont réussi à faire un chant encore plus bof que aller les verts de Monti <rire> donc euh, non franchement crois que bravo à Et eux. encore il y en a eu plein d'autres, j'avais un choix quand même assez large mais j'aimais bien le côté accordéon, et oui, touche ça euh, je sais pas parce
2: quoi. Qu on sait que tu, veux, tu aimes mettre ça dans ta voiture.
0: Non mais je pense que ça vient aussi euh, du fait de l'historique du, du club de tout Reims, c'est un vieux tout tout club et du coup c'est des trucs qui un garde des années, je sais pas de quand ça date hein ce... Mais écoutez je ferai je ce ferai des film.
3: recherches. mais j'ai trouvé ça, c'était la pépite. Musicale
0: du jour, puisque vous êtes sur âge, la radio des sons d'aujourd'hui et de demain. <rire> et et d'hier, surtout. Et d'hier, pour le coup. Il ouais. faut rappeler que c'était quand même notre concurrent historique, Reims, dans les années 59-60, ouais. quand on a failli être champion et qu'on a été leur dauphin à plusieurs reprises, sachant qu'on a notamment été leur dauphin l'année d'avant qu'ils fassent leur plus beau parcours en Ligue des Champions jusqu'en finale. C'est eux qui nous
1: privent de deux Coupes de France
0: aussi dans ces années-là. C'est pour ça que si c'est d'autant
3: plus, plus beau de les, de les voir, euh,
2: ces deux clubs, en, en Ligue 1 cette année, oui, Bill.
0: Si on refait le match à quelques points près, on aurait pu faire leur parcours et avoir notre finale de Ligue des Champions et puis peut-être même une petite étoile sur le maillot euh,
2: et des matchs fait. amicaux contre le Real.
0: Bah, <rire> ils l'ont pas.
1: L'étoile, ils l'ont pas. Eux. Non, on aurait ouais. pu l'avoir nous. Ouais, peut-être
0: oui. club club historique en tout cas deux clubs
3: historiques même qui vont se qui vont se rencontrer je vous le rappelle c'est samedi à 20h bien sûr ça se joue à Reims donc à Auguste Delonne et le match est à 20h est-ce que vous savez sur quelle chaîne d'ailleurs hein, pour les gens qui sport, sport comme les sport comme d'ab très bien sport, hein, on chose. fait pas de, on fait pas de pub cas, on, on vous invite bien sûr à aller voir ça euh, entre copains bien sûr plutôt dans un dans un bar ou dans un café hein. c'est toujours ouais, c'est toujours euh, Alors surtout qu'à c'est
0: c'est le le printemps qui arrive donc euh, je pense que le choix de bar euh, en centre ville est assez large, je pense qu'il y a notamment le, le, évidemment le Barjou, le Café Olive mais, euh, mais euh, pour en citer un troisième je pense que le Prolet aussi euh, montrera
3: les les bourgeois arrivent. Les beaux jours arrivent. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter donc, sur cette équipe de, de Reims Quelles sont les, les particularités de cette équipe Benjamin
1: Il bah, y a trois nouveaux joueurs qu'on n'avait pas à l'aller puisqu'ils sont venus cette hiver du côté de Reims le premier c'est euh, Arber Zeneli qui est un Kosovar de... Kosovar et Suédois aussi je crois qu'il a double nationalité de 24 ans qui nous vient d'Erenven c'est les gauches donc qui a déjà marqué de deux buts et qui s'est pas trop mal imposé euh, depuis janvier euh, comme j'ai dit tout à l'heure Abdulrahman Baba qui est un arrière-gauche ghanéen qui devient de Chelsea donc euh, une, belle, une belle affaire hein, qui avait été notée euh, cet hiver et enfin un Portugais qui vient de la réserve de Porto qui s'appelle Morito Kassama il a 21 ans c'est un milieu récupérateur, euh, avec une belle projection vers l'avant. Et il a fait son premier match face à Angers, et sa prestation a été remarquée. Donc on verra si, euh, si, on, si on les verra contre, contre Nîmes. Et juste un petit mot sur les absents. donc euh, Gilin Conan, qui est un Ivoirien à la gauche, qui est très bon, et qui est encore blessé. Et on verra peut-être le retour de Pablo Chavaria, qui avait fait une très belle saison en Ligue de l'année dernière, qui est, qui est en phase de reprise, peut-être qu'il... Qui sera là contre Nîmes J'ai pas d'indic à Reims, mais peut-être qu'il fera son retour contre nous, donc attention. Et côté Nîmes, on peut noter aussi des,
3: des retours, notamment celui de, de Briançon, Ça y est, il sera de retour. Ferry aussi, peut-être. Hein, on en parlait la semaine dernière. On espérait qu'il soit là face à face à Lille. Finalement, il avait encore, je pense, cette cette petite douleur. Je crois que c'était au mollet ou quelque chose comme ça. Ouais, euh, adducteur, peut-être. Inducteur, oui, c'est ça. Et euh, à la couche aussi qu'on a vu sur la fin de match face à Lille. Peut-être qu'il fera son retour. Landre aussi, peut-être. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça Est-ce qu'on espère ces retours surtout parce que là on parle quand même de, de quatre cadres on va dire de, de l'équipe type nimoise quoi.
2: Briançon c'est sûr cette fois qu'il revient aussi.
3: Ferry, Ferry aussi je pense, ouais. après, après euh, la couche euh, ça semble en bonne la voie la s'il a joué je pense qu'il reviendra ouais. et l'on met ça entre sûr. les mains
1: de je Bernard Blacard. je ne suis pas sûr que les, les nouvelles soient très bonnes pour pour lui et je pense qu'ils ont surtout on est maintenu, ils n'ont pas trop envie de prendre de risques je trouve que Miguel et Liboui peuvent, peuvent largement tenir la la baraque, Briançon, il fera du bien, clairement, parce que là, ça fait trois matchs. On sent que sur le dernier match, c'est un peu plus compliqué pour, pour notre charnière. Et Ferry, pareil, je pense que c'est une, une bonne chose, le retour. J'ai oublié de le dire dans les chiffres, parce que je, je vous ai quand même beaucoup
0: embêté avec ça, euh, les émissions présentes. Mais on n'est officiellement euh, plus en Coupe d'Europe et c'est plus possible. Ah, même en gagnant tous nos matchs, avec <rire> nos concurrents qui les perdent tous, on, on ne peut pas et accéder à la quatrième place, puisqu'il ah, ouais. puisqu n'y a plus que quatre places qualificatives. Et on peut aussi
3: euh, préciser tout à l'heure, on parlait d'un match qui risque d'être d'être libéré, mais c'est parce qu'il n'y a plus trop d'enjeux aussi pour ces deux équipes qui, voilà, sont on va le dire dans le ventre mou du, du championnat même si elles font des, une très belle saison, euh, les deux équipes, mais c'est ce qui, à mon avis, va permettre à ce match d'être ouvert, puisque, voilà, quand on les avait rencontrés en début de saison, c'était deux équipes qui, qui regardaient un peu leur adversaire et, et, qui, et qui essayaient d'engranger le maximum de points parce qu'ils voulaient se maintenir. Là, c'est chose faite pour les deux équipes, donc j'espère qu'on va avoir un match euh, libéré. Tu Mais voulais quand, parler quand de... on les a rencontrés ouais.
0: l'an dernier, euh, en, en dernier match de la saison, c'était c'était libéré et festif
1: puisqu'ils fêtaient leurs leur titre et leur montée. Il y avait eu deux deux, donc euh, c'était ouvert aussi.
3: Un petit mot sur euh, l'entraîneur, peut-être euh, Benjamin.
1: Ouais, David Guillon qui, euh, comme euh, Bernard Blacard, est, est reconnu par euh, ses pères Lui, notamment pour, j'ai un petit peu lu ses interviews sur euh, internet. C'est un, il a un doctorat, je crois, en psychologie. Si, oh. si je me trompe pas. Et en fait, il est reconnu vraiment pour son management. Euh, très particulier et, euh, et qui apparemment est très apprécié du groupe, puisque lui, comme le, le coach Blacard, il a fait monter le club en, en Ligue 1, il l'a maintenu cette année en faisant une très belle saison. Euh, c'est un club qui a un peu plus de moyens que nous, que ce soit dans les structures ou même dans les moyens financiers, mais je pense que c'est un coach apprécié. Et voilà, il aime bien jouer en 4-2-3. Hein. Globalement, c'est le système qui qui ressort euh, depuis le, le début de, de l'année 2018. Et donc, ouais voilà, à bien faire attention, ce sera Rémi Oudin, pour moi, qui est le meilleur buteur avec 10 buts, et qui est clairement euh, sur, depuis 3-4 matchs, je crois qu'il a plus marqué, mais je pense qu'il aura vraiment à cœur de, de nous faire mal, et c'est une patte gauche très intéressante très bonne qualité de finisseur, donc attention à lui. Alors Bill, avant qu'on précise l'arbitre, qu'on
3: donne la météo et qu'on donne bien sûr nos, nos pronostics, tu voulais faire un petit saut dans le, dans le temps
0: et revenir donc en 1979. Oui, le dernier match en Ligue 1 entre les deux équipes. Elles se sont rencontrées beaucoup en Ligue 2, mais euh, en Ligue 1, c'était en janvier 1979 et j'étais même pas né. <rire> <rire> euh, ça me fait plaisir de voir des chiffres comme ça de temps en temps. Un jeu, en fait. Et <rire> la dernière victoire du coup nimoise en Ligue 1 à Reims, c'est encore avant, c'était en août 1972, soit 47 ans, et là je pense qu'il n'y a personne de et de Et la euh, même père n'était pas né. Non, mon père n'était pas né. Quand même. Bon, alors on joue euh, au jeu de l'âge de papa et l'âge de maman. Nîmes <rire> n'a gagné en Ligue 1 que deux fois à Reims, et donc comme le dit l'adage, jamais deux, 103, et ce sera dès samedi. Bon, c'est le moment que vous attendez, donc avant les pronos, on va préciser
3: l'arbitre Thomas Léonard, c'est la première fois qu'il nous arbitrera en Ligue 1, les deux matchs dont il avait euh, été l'arbitre pour euh, un match du NO n'ont pas été euh, très positifs, hein, puisque il s'agit des matchs face à Niort, une défaite 5-1 et au Havre, défaite 2-1. Euh, il a une moyenne de plus de 4 cartons euh, par match. Hein. Attention donc à Antonin Bobichon sous le coup d'une suspension en cas de de, de carton jaune. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Marins.
2: Si ma mémoire est pas défaillante, on s'était même un petit peu fait escroquer au Havre. Là, là. Ah ouais. <rire> <rire> ouais Bon mais voilà. En tout cas, euh, donc, vous on est êtes... prévenu. On est prévenu. M. Léonard. On est prévenu. Attention monsieur Thomas Léonard,
3: on vous attend. À la... Non, je déconne. Bien sûr, on vous attend pas. <rire> on fait tout de suite un point. On fait un... tout de suite votre point, Mettez. Le point, bien sûr, du, de la météo de ce samedi, hein, bien sûr. Et ça sera Bill qui va nous faire la météo, puisqu'il a une voix magnifique.
0: C'est parti donc pour cette météo bille. Alors, beaucoup de, de tristesse à prévoir euh, au stade de l'Aune euh, samedi, puisque des petites averses, et une température inférieure à 10 degrés, puisqu'on nous parle de quelque chose entre 9 et 7 degrés aux horaires du match, qui devrait troubler nos nîmes, qui sont plutôt habitués à du 22-25 quand même, voire un peu plus aujourd'hui. Donc, euh, bah, bon courage à eux, et puis, euh, et puis euh, tant pis pour les rémois, je veux dire. Il va faire encore froid
1: Hein, tu... Comme face à Lille. Tu ne nous as pas fait un petit euh, mémo sur qui était Auguste Delon Si, euh, non, ah, non. pas qui était Auguste Delon, <rire> mais sur euh, l'âge du stade qui, qui date de 1937, si je
0: ne me trompe pas au départ, qui était un stade vélodrome comme c'était souvent le cas, donc pour voir des cours, courses cyclistes. Euh, un des plus grands stades, puisqu'il avait accueilli des matchs de Coupe du Monde en France, c'était quoi en
1: 34, 38 38, moi, 38, 38. Non, <rire> non, Je vais peut-être des bêtises, je ne sais pas. 34,
0: manqué. je dirais 38, Il y avait. Sais, bon 36, 36. 36, c'est 36. <rire> non, 36, c'est Front Populaire. Alors, et, euh, et, euh, et dont la rénovation a été faite par le même architecte que celui qui a fait le stade de Dijon, hein, connu pour sa tribune céréale. Évidemment, <rire> <la> fameuse... <rire> c'est 38 <rire> là coupe. un stade qui a été euh, réhabilité, on va dire, de, depuis cette époque. Évidemment, est, brasé, là. Brasé, euh, je, je crois pas qu'il peut oui, qu est. Peut-être. qu'ils ils ont reconstruit tribune
1: bien. par tribune, et c'était en 2007 de mémoire. Mais là, je... c'est pas un très beau stade. d'ailleurs Bon, ça peut donner des idées, bien sûr. Pas ça ça peut il donner très, très des beau. idées. L'année dernière, il était pas Il est, très il est, il est, il est pas, plutôt pas mal. J'y suis passé autour. Toi, toi Merlin, t'étais allé dedans. Moi, je le trouve plutôt joli. Et... Mais en tout cas, ça peut donner des ouais. idées à, à Monsieur Assaf
3: qui, qui souhaite faire ce nouveau stade. On en parle très souvent dans cette émission. Peut-être prendre exemple sur ce stade et refaire enfin, petit à places. petit les, les ah bah, tribunes. Voilà. En fait, Il y cas
0: énormément de stades. C'est très rare qu'il y, qu y ait vraiment une destruction du stade et une reconstruction d'un autre stade tout à fait différent. La plupart du temps, c'est quand même des rénovations. Bon point stade terminé. Tu veux rajouter un truc peut-être, Benjamin Peut-être
1: faut le savoir qui est Auguste Delon ou vous en avez. rien On s'en fout un okay, peu quand même, hein, très bien. <rire> C'est va... qui C'est qui C'est va... que... que... va... un, un secrétaire général de la fédération sportive et gymnique non, du travail, fait, bon. membre du parti communiste et ancien... ancien résistant. Voilà. Ah, ah d'accord. C'est quand même. On respecte. On, on respecte bien sûr. Chevalier de la Légion d'honneur. Ok, on respecte
3: encore plus. Alors
1: on fait tout de suite. On donne
3: tout de suite nos pronos. Je rappelle les cotes pour Reims C'est à 1,9, Le nul est à 3,50 et la victoire de Nîmes est à 4,30. Donc il y a, y a un coup à faire encore une fois euh, Mais place au, place au prono On commence euh, par ordre d'âge On va commencer par le plus âgé
0: On te fait chier avec ton âge aujourd'hui euh, Bill vas-y c'est ouais, quoi ton prono C'est quoi les buteurs euh, C'est normal j'ai l'impression de faire une émission de radio au collège là, Surtout <rire> à ma droite euh, <rire> Mes pronos ils sont, ils sont tristes Et défaitistes mais, mais je vois pas Enfin je vois un match nul en fait plutôt qu'une défaite Mais je vois pas un, un match très 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 C'est très ouvert à regarder ouais. et euh, ouais, une, un un match nul, bah, je dirais peut-être notre, notre troisième 0-0 de la saison, euh, comme au match allé. D'accord. Voilà, avec un but de personne pour Ernie <rire> et un but de personne pour... Erin. Ouh là ils sont bons. Euh. Euh, Merlin, quel ben, est ton prono Je
2: suis du même avis que Bill. Euh, pour moi, c'est une équipe qui est très forte, mais qui n'est pas forcément plaisante à voir. Et qui va se contenter de défendre et on va avoir un bon vieux 0-0. Et puis tout le monde sera content parce que de toute façon, on est tous maintenus et c'est la fête.
1: Ok, très bien. Moi, je ne vois pas trop ça. Mais Benjamin vous êtes tous pessimistes pour la prochaine mois pour, pour, pour la première fois, c'est moi qui vais annoncer un truc plutôt positif. Je vois une victoire 3-2 de Nîmes à Reims. Euh, les buteurs, je n'ai pas trop d'idées, mais je pense qu'il y aura pas mal de buts. Ce sera pas mal fol folklorique et assez ouvert. Et je pense qu'on peut aller gagner. Je ne vois pas perdre à Reims. Très si je pouvais bien. couvrir sur un nul, je, je le ferais, mais je dirais plutôt victoire nimoise.
3: Moi, je pense pas autant de buts hein, euh, quand même. Je pense qu'ils ont, une, comme on disait, une défense très regroupée, qui se connaît bien, qui est très solide. Donc, je dirais, euh, j'hésite entre le 1-0, 2-0, mais allez, on va dire euh, 1-0 pour Nîmes, un peu à l'arraché,
1: avec un but de... Allez, oui, allez, un, un but que... de Rachidaï. Et moi, allez. je mets une petite peste sur Brian Sonde de la tête. Voilà. Ah oui, c'est vrai moi, que là, vais... on l'annonce plus longtemps.
0: Je vais tester quelque chose, je vais demander à mon ordinateur... Euh... Est-ce qu'on va gagner à Reims
3: Je ne peux pas répondre à cette question. Les ordinateurs n'ont pas encore le regard sur, sur le futur, Bill. Pe Peut-être peut 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 que ça que ça viendra très bientôt. En tout cas, merci euh, beaucoup. On n'hésite pas donc à regarder, euh, à regarder euh, le match, bien sûr, samedi. C'est à 20h, c'est face à, face à Reims. Et c'est dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, oui.
1: Euh, je vais laisser Merlin, certainement, pour euh, l'aspect billetterie de Nîmes Monaco. Allez. Oui, je suis
2: content. Euh, la billetterie a été ouverte euh, et tout s'est très bien vendu assez vite, en sud et en est. Donc, c'est complet. Il reste quelques places euh, en or, moins de 1000. Donc, c'est le dernier match de, de la saison avec une billetterie ouverte, puisque ensuite il y aura Lyon, Lyon mais tout a déjà été vendu en début de saison. Donc, euh, j'invite tous ceux qui n'ont pas leur place à venir pour voir euh, Fabregas et compagnie et puis... Pour voir Nîmes avant tout. Euh, et voir Nîmes surtout. Très bien.
3: Bon, Fabrias, il joue plus trop en ce moment quand même avec, avec Monaco, mais bon. Euh, ben voilà. Donc, la billetterie est ouverte pour Monaco. Le match face à Reims, c'est ce week-end. On n'hésite pas à aller faire un tour à Reims si vous avez le temps ou à supporter, bien sûr, dans les, dans les rues de Nîmes ou devant votre télé, euh, les crocos. On se dit à la semaine prochaine. On essaiera d'être à l'heure cette fois. 13h, 14h sur l'antenne de rage à Nîmes sur le 102.5 à Avignon sur le 90.3. On n'hésite pas à aller faire un tour sur le www.rage.fr pour nous écouter en direct, en live, mais aussi euh, retrouver tout les podcasts, les émissions aussi sur iTunes. Merci messieurs, merci beaucoup pour cette euh, merci émission. À toi. À toi. Merci on, à toi. On, 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 Ton on y a cru, on y a cru, on, on, a, a, tenu, tenu, on a tenu, on a tenu le fait. bateau et on, et on va gagner ce week-end. Allez les rouges, allez les crocos, ciao. Allez,